0: Jeśli dobrze się przypatrzymy otaczającemu nas światu, to zobaczymy, że w naszym życiu nie cenimy nic tak bardzo jak nasze prawa i przywileje. I prawdę mówiąc, nie jeden z nas gotowy byłby nawet o to walczyć, co też możemy dzisiaj oglądać tak naprawdę w Ukrainie, gdzie ludzie codziennie przelewają krew w obronie prawa, w którym jest wolność. Tych wszystkich mężczyzn, którzy oddawali swoje żony i dzieci do pociągów, do busów, aby mogli przyjechać tutaj. Aby oni mogli stawać w obronie tego, co tak naprawdę im się należy. Aby mogli stawać w obronie tych wszystkich dzieci, które zginęły. 71 dzieci do dnia dzisiejszego i 100 rannych. I chyba każdy z nas może zgodzić się z tym, że są takie prawa. Prawo do niepodległości, prawo do pokoju, czy prawo do życia. Są takie prawa, których obrona zawsze jest słuszna. Ale są też takie prawa, których obrona wydaje się być dzisiaj całkowicie nieuzasadniona. Jak na przykład prawo do posiadania niewolników, które zostało zniesione blisko 200 lat temu. Albo tak zwane prawo to eksterminacji Żydów, na skutek którego w Europie zginęło naprawdę wiele ludzkich istnień. I dziś chyba nie potrzeba nikogo przekonywać do tego, że były to prawa, których jakakolwiek próba obrony dzisiaj byłaby nieuzasadniona. Co więcej, jesteśmy przekonani o tym, że były to nadużycia, które dokonał jeden człowiek względem drugiego w obronie czegoś, co on po prostu nazywał wolnością. I patrząc na ten świat i patrząc na jego historię, możemy powiedzieć, że w sumie stosunkowo łatwo jest nam dzisiaj odróżnić to, co białe, od tego, co czarne. Odróżnić to, kiedy walka o nasze prawa jest słuszna, a kiedy ta walka jest przejawem tak naprawdę gwałtu, przemocy, i agresji. Tylko co w sytuacjach? Co w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z rzeczami, które wkraczają tak naprawdę w odcienie szarości? Kiedy nie tak łatwo jest nam to określić, czy to, co robimy, jest naprawdę słuszne? Oprawa, które z jednej strony dają nam naprawdę dobre przywileje, a z drugiej strony, kiedy przyglądamy się temu, jak wykorzystujemy te przywileje, to mamy wątpliwości, czy faktycznie powinniśmy z nich korzystać. Na przykład każdy z nas ma prawo do tego, aby kupić produkt w sklepie po cenie, którą widzi na opakowaniu czy na ulotce. Gwarantuje nam to prawo konsumenta. Ale to samo prawo potrafimy wykorzystywać tak naprawdę w niewłaściwy sposób. Dlaczego? Ponieważ mamy do tego prawo. Potrafimy wykłócać się tak naprawdę o każdą jedną drobną rzecz. Nawet wtedy, kiedy nie mamy racji. Kiedy widzimy, że produkt jest przeceniony i albo nie to czytamy, albo nie chcemy doczytać tego, że przecena była dwa dni temu. I po prostu sprzedawca, który stoi tam od rana do wieczora, który jest zmęczony swoją pracą, zapomniał ściągnąć tej jednej ulotki. A my jesteśmy gotowi pójść i wykłócić się o to, aby dostać produkt w cenie, którą widzimy. Dlaczego? Bo jesteśmy wolni. Ponieważ możemy robić to, co wydaje nam się słuszne w naszych oczach. Mamy prawo do tego, aby wyrażać swoją opinię, z czego bardzo często chętnie korzystamy. Zapominając jednak o tym, że mamy również prawo zachować milczenie. Bo prawda jest taka, że bardzo ciężko jest nam zrezygnować z jakiegokolwiek prawa, którego utrata w naszym myśleniu pozbawiłaby nas jakiejkolwiek namiastki tego, co nazywamy wolnością. Chcemy być wolni do tego, aby żyć w taki sposób, jaki uznamy za dobry. I ciekawe jest to, że z naszej perspektywy zawsze mamy do tego prawo. Ale to, w jaki sposób z niego korzystamy, bardzo często pozostawia wiele do życzenia. A więc jak postępować mądrze? Gdzie w rzeczywistości kończy się moja wolność? W tym świecie praw, przywilejów, wolności i różnych odcieni szarości. I odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w naprawdę niezwykłej księdze. W księdze, która pomimo upływającego czasu wciąż pozostaje bestsellerem wszechczasów. W księdze, której przesłanie jest aktualnie tak samo dzisiaj jak w dniu jego spisania. W księdze, którą nazywamy Biblią, Pismem Świętym, czy też Bożym Słowem. I dzisiaj zerkniemy do naprawdę wyjątkowego listu napisanego przez apostoła Pawła, który w odpowiedzi dla swoich adresatów właśnie porusza tematy związane z tym, o czym mówimy. Odpowiada na dwa nurtujące pytania. W czym jesteśmy wolni? I gdzie w rzeczywistości kończy się nasza wolność? Wiecie... Dziesiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian jest naprawdę niezwykle ciekawy. Bo prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka, kiedy się go czyta, to wydaje się, że tam nic do siebie nie pasuje. Możemy go czytać w kółko i w kółko i w kółko i tylko pogłębiać swoją frustrację, tak naprawdę mrucząc do siebie pod nosem, że dlaczego ten Paweł o tym pisze? Dlaczego wrzuca tych Izraelitów tutaj? Jak to się w ogóle z sobą łączy? Przecież Tutaj nic nie pasuje, ale okazuje się, że naprawdę nic bardziej mylnego. Wiecie, z czytaniem listów nowotestamentowych jest trochę tak, jak z czytaniem hebrajskiej literatury mądrościowej. To znaczy, trzeba być naprawdę bardzo, ale to bardzo ostrożnym i bardzo skupionym. To znaczy, że jeżeli chcemy dobrze zrozumieć to, o czym autor pisze, to musimy naprawdę bardzo szczegółowo prześledzić całą jego argumentację i zastanowić się nad tym, jak te wszystkie rzeczy się ze sobą łączą. Bo tego, dla tego autora to wszystko się łączy. I dziesiąty rozdział jest w zasadzie częścią dłuższej argumentacji. Argumentacji, którą apostoł Paweł rozpoczął dokładnie w ósmym rozdziale tego samego listu. To właśnie tam rozpoczyna odpowiadać na rzekomo nurtujące pytanie koryntian dotyczące spożywania Mięsa poświęconego bożkom. Z tym, że apostoł Paweł podkreśla tam, że tak naprawdę to nie mięso stanowi problem, ale podkreśla, że tak naprawdę problem leży w ich postępowaniu. Ponieważ widzieli, że jest tylko jeden Bóg, że jest Bóg Jachwę. I dzięki temu oni mają wolność do tego, aby spożywać dokładnie to, co chcą. W tym mięso poświęcone bożkom. Tylko problem polegał na tym, że kiedy byli inni bracia z kościoła i przyglądali się koryntianom, to również zaczęli jeść takie mięso, z tym, że, że bez zastanowienia. I zaczęli grzeszyć, ponieważ oddawali się bałbochwalstwu. I co ciekawe, koryntianie widzą to wszystko i widzą, jak ich wolność doprowadza drugiego człowieka do upadku. I koryntianie tak się przyglądają temu wszystkiemu, patrzą na to i mówią, e, my to w sumie nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby rezygnować ze swojego prawa. Bo okazuje się, że mieli naprawdę właściwe poznanie. Ale nie potrafili właściwie postąpić. Więc aby zilustrować ich problem, to apostoł Paweł w dziewiątym rozdziale odwołuje się do swojego własnego przykładu. Odwołuje się do swojego apostolstwa i do tego, jakie prawa to apostolstwo mu zapewniało. Z tym, że podkreślał, że będąc apostołem nigdy nie wykorzystał swojego prawa, jakiegokolwiek posiadał w obecności Koryntian. Ponieważ przed oczami Pawła zawsze był wyższy cel. A tym celem było staniecie się współuczestnikiem Ewangelii. To znaczy, że pragnął tego, aby jego życie było wyrazem tej dobrej nowiny, którą nauczał. On dobrowolnie zrezygnował ze swoich przywilejów aby nie robić tym samym przeszkody dla Ewangelii. A mógł to osiągnąć tylko wtedy, gdy zrezygnuje ze swoich praw i przywilejów na rzecz drugiego człowieka. I właśnie tu, pod koniec dziewiątego rozdziału apostoł Paweł dochodzi tak naprawdę do najważniejszego punktu swojej argumentacji, na podstawie którego będzie budował cały dziesiąty rozdział. Bo w dziewiątym rozdziale od 24 wersetu możemy czytać takie słowa. Czy nie wiecie? Że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec. My zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, aby czasem głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili stowarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak... Większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałbochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, lud aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajcie się nierządowi, tak jak niektórzy z nich. Przez to jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajcie też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli swoje życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjących u kresu wieków. A więc, gdzie w rzeczywistości kończy się nasza wolność? Apostol Paweł, aby odpowiedzieć na to pytanie, posługuje się dwoma ilustracjami, które w zasadzie umieszcza ze sobą na zasadzie kontrastu. Z jednej strony pokazuje, że nasze życie i nasza służba przypomina zawody olimpijskie, a z drugiej strony odwołuje się do historii starożytne, starożytnego, starotestamentowego Izraela. I chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że te rzeczy w żaden sposób ze sobą się nie łączą, to przy wolniejszym czytaniu możemy zobaczyć, że powiązanie jest naprawdę silniejsze, niż by nam się mogło wydawać. Ponieważ kluczem do zrozumienia tego krótkiego fragmentu jest przypomnienie sobie tego, do jakiego argumentu odnoszą się te obrazy. A tyczą się one argumentu, że ludzie wierzący mają jasno określony cel. A tym celem jest dotarcie z Ewangelią do jak najszerszej grupy ludzi. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy nasze życie będzie przypominało życie olimpijczyka, czyli człowieka, który jest jasno skoncentrowany na swoim celu i który zdaje sobie z tego sprawę, że aby osiągnąć ten cel, to musi wyrzec się niektórych swoich praw i przywilejów. Na przykład każdy z nas ma prawo jeść i pić to, co mu się podoba, prawda? Ale jeżeli chcemy zdobyć medal, to musimy zrezygnować z tego prawa i przywileju na rzecz ścisłej diety. Każdy z nas ma prawo do tego, aby spędzić swój wolny czas tak, jak mu się żywnie podoba. Ale jeżeli chcemy zdobyć medal, to musimy zrezygnować z tego prawa i robić to, co będzie oczekiwał od nas nasz trener. Zamiast iść na piwo ze znajomymi, będziemy ciężko pracować na siłowni. Zamiast luźniejszej soboty, będzie wczesna pobudka i trening. Bo jeżeli naprawdę chcemy zdobyć nagrodę, stanąć na podium i przywiwacie tłumu usłyszeć hymn swojego kraju, to musimy poddać się samodyscyplinie i samokontroli. A więc pytanie, czy robiąc to wszystko, czy rezygnując ze swoich praw i przywilejów na rzecz innej sprawy, to czy ciągle jesteśmy wolni? Tak. Każdy z nas musi zdawać sobie z tego sprawę, że niektórych rzeczy nie da się osiągnąć bez rezygnacji ze swoich praw i przywilejów. A co jeżeli nie? Co jeżeli nie chcę z nich rezygnować? Owszem, chciałbym sięgnąć po cel, chciałbym być przykładem Ewangelii dla innych ludzi, ale czy rzeczywiście to oznacza to to, że muszę rezygnować ze swojej wolności? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w tym drugim przykładzie. W przykładzie Izraelitów, którzy przez 40 lat błąkali się po pustyni. W zasadzie Paweł od samego początku gani tego typu myślenie, ponieważ on rozpoczyna od ciekawego stwierdzenia, bo on mówi, nie chciałbym bowiem bracia, abyście byli nieświadomi. I to w naszych przekładach jest bardzo tak wyłagodzone, ale gdybyśmy przeczytali to dosłownie, co Paweł tam napisał, to apostoł Paweł pisze do Koryntian konkretne słowa – nie chcę, abyście byli ignorantami. To znaczy, że lekcja, którą przekazuje im teraz Paweł, nie powinna być dla nich w zasadzie niczym nowym. A jaka to lekcja? Lekcja, że sam chrzest i samo uczestniczenie wieczerzy pańskiej nie przesądza jeszcze o osiągnięciu celu. Owszem... Są wyrazem naszej przynależności do Boga i do wspólnoty z ludźmi wierzącymi, ale prawda jest taka, że samo bycie w Kościele nie znaczy, że osiągniemy cel. Samo przynależenie do wspólnoty nie oznacza, że kiedy ludzie patrzą na nasze życie, to że widzą prawdziwą Ewangelię. Jak to Paweł argumentuje, Izraelici również mieli coś na wzór chrztu i wieczerzy. Ale jego pytanie jest, jak ci Izraelici skończyli? W zasadzie wszyscy pomarli poza Jozułem i Kalebem. Ich ciała zaległy pustynie. I tutaj Paweł trochę bawi się z nami obrazem, ponieważ śmierć ma obrazować to, że nie udało się Izraelitom dojść do ziemi obiecanej, która była celem ich podróży. A dlaczego nie udało im się dotrzeć do celu? Ponieważ oddali się niewłaściwym rzeczom, które odciągnęły ich uwagę od Niego. I w ten właśnie sposób Paweł nakreśla obraz, że niektórych rzeczy nie da się osiągnąć bez samokontroli, czyli rezygnacji z rzeczy, które nie prowadzą do właściwego celu. Dlatego zarówno Koryntianie, jak również i my stoimy dokładnie przed tym samym dlematem, dlematem który brzmi, gdzie w rzeczywistości kończy się Moja wolność. I zastanówmy się nad tym przez chwilę. Czy moje zaangażowanie w pracę, mój pracocholizm, czy on sprzyja rozwojowi Ewangelii? Pracocholizm, który niczym nie różni się od bałwochwalstwa, ponieważ on zaczyna się od tego samego, że pokładamy naszą miłość, naszą wartość, nasze poczucie bezpieczeństwa i poczucie celu albo w dobrach materialnych, albo po prostu w samej pracy, a nie tylko i wyłącznie w Bogu. Nagle okazuje się, że Bóg ma konkurenta. Czy moje życie na kocią łapy sprzyja rozwojowi Ewangelii? W kraju, w którym przynosi to więcej ujmy niż honoru. Opowiedzcie, czy naprawdę chcemy być aż takimi ignorantami i nie widzieć tego, że to, jak widzą nas inni ludzie, ma wpływ na to, jak postrzegają oni Ewangelię? Czy tego chcemy, czy nie? Czy nam się to w ogóle podoba, czy nie? Bardzo często jesteśmy źródłem Ewangelii, jedynym obrazem Ewangelii, jaką ci ludzie posiadają. A więc, gdzie w rzeczywistości kończy się moja wolność? Moja wolność kończy się tam, gdzie moje życie utrudnia Ewangelii dotrzeć do innych ludzi. Ponieważ wolność mamy w tym, co prowadzi nas do właściwego celu. A celem jest dotarcie z Ewangelią do jak najszerszej grupy ludzi. I czy tego chcemy, czy nie, to naszego celu, tak samo jak zdobycie medalu olimpijskiego, nie da się osiągnąć bez rezygnacji ze swoich praw i przywilejów. A dlatego, że Izraelitom właśnie nie udało się osiągnąć tego celu, to Paweł przestrzega nas przed kolejną bardzo ważną rzeczą. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałbuchwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, sami ocencie to, co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało, wszyscy powiem, bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo, że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja Natomiast nie chcę, abyście byli, nie mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie prać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcemy wzbudzić Panu zastrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On? I tutaj tak naprawdę apostoł Paweł robi delikatny krok wstecz. Ponieważ tak jak tutaj tej pory argumentował to, że jesteśmy jedynym źródłem Ewangelii bardzo często dla ludzi, którzy są wokół nas, i z tego właśnie powodu powinniśmy podawać się samokontroli i rezygnować ze swoich praw i przywilejów, tak tutaj pokazuje, że nawet nasze właściwe poznanie danej rzeczy nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Dlatego, że znamy bardzo często te historie testamentowe, to bardzo często wpadamy w taką pułapkę, że no, my byśmy tak nie postąpili. My przecież wiemy, że to, co robili Izraelici, to było złe. My byśmy nie ulepili Cielca. Kto by ulepił Cielca z was? Nikt by nie ulepił Cielca. My byśmy nie oddali się nierządowi z mołabitkami. No panowie, no. Kto z nas by się oddał w nierząd z mołabitkami? My byśmy nie wystawili Boga na próbę. Tylko problem polega na tym, że myśląc, my byśmy tak nie postąpili, bardzo mocno błądzimy. Bo przecież... Nie się to nigdy nie przydarzy. I Paweł podkreśla, że w naszym życiu mierzymy się z różnymi pokusami. I to jest prawda. Z pokusami, z których Bóg daje nam ratunek, abyśmy z niego skorzystali. I to jest naprawdę cudowna wiadomość. To jest tak cudowna wiadomość, że my ten fragment potrafimy wyciągać nawet z kontekstu. Bo owszem, Bóg daje nam ratunek. Kiedy spotykają nas próby. Ale Paweł dalej mówi, że wiedząc to, uciekajcie od bałbochwalstwa. Nie wchodźcie w paszczę lwa. Róbcie wszystko, aby nie zbliżać się do grzechu. Tutaj znowu Paweł obnaża to, jak niebezpieczne jest myślenie Koryntian. Ponieważ mówi, wiecie, że Bóg daje ratunek, to dlaczego sami pchacie się w niebezpieczeństwo? Owszem, macie właściwe poznanie. Wiecie, że możecie jeść mięso, które było złożone bóstwom. Fajnie, ale po co sprawdzacie granice tego, jak daleko się możecie posunąć przed upadkiem, chodząc na pogańskie uczty świątynne? Bo okazuje się, że dla Koryntian już nie chodziło o to, aby jeść mięso, ale aby móc też uczestniczyć w wydarzeniach ludzi niewierzących. I ponieważ tak jak dla ludzi wierzących, wieczerza pańska jest obrazem wspólnoty ludzi wierzących, obrazem tego, że mamy wspólnotę również z Bogiem i jesteśmy w pełni zależni od Niego, to tak samo wszystkie te uroczystości pogańskie miały ten sam cel. Uczty pogańskie polegały na tym, że przyznawaliśmy się do wspólnoty między sobą, do wspólnoty z bóstwem, przed którą uczcą siedzieliśmy i do naszego pełnego podporządkowania się temu bóstwu. I co ciekawe, Paweł mówi, że to nie jest źródło akurat ich problemu. Bo źródłem ich problemu jest coś głębszego. Źródłem problemu było to, że byli tak pewni siebie i tak pewni swojej wolności w oparciu o naprawdę bardzo dobre poznanie. Że nie tylko wystawiali się na niebezpieczeństwo, ale wystawiali też Boga na próbę. Bo przecież oni nigdy się nie oddadzą bałbuchwalstwu. Przecież kto byłby taki głupi, aby dać się w to złapać? A Paweł mówi, stoisz? To uważaj, abyś nie upadł. Owszem, nie wszystko w życiu jest czarno-białe. W świecie jest mnóstwo różnych odcieni szarości. Ale jeśli wkładasz rękę w paszczę lwa, to nie wień później Boga za konsekwencje. Bo mnie się to nigdy nie zdarzy. Czyżby? Podejrzewam, że nikt z nas, kiedy szedł na ślubny kobierec, do ślubnego ołtarza, to, że nikt z nas nie szedł z myślą, że no w sumie to może mi się starzyć romans. Znaczy większość z nas myślała, no mnie to się na pewno nigdy nie zdarzy. Ponieważ kocham moją żonę i nie jestem tak głupi, aby coś takiego zrobić. Ale jednocześnie bardzo łatwo jest nam pielęgnować inne zachowania, które wydają się być neutralne. Na przykład co złego jest w myśleniu, że no Podobają mi się inne kobiety. Co w tym złego? Co w tym złego, że mam wiele wspólnych tematów z moją koleżanką z pracy? Co w tym złego? Co w tym złego, że spędzamy wspólnie wszystkie przerwy obiadowe? Przecież to jeszcze nie romans. Co w tym złego, że znowu nie ma mnie po południu w domu? Co w tym złego, że ciężar odpowiedzialności, opieki nad naszymi dziećmi spoczywa tylko na mojej żonie. I tak poruszając się po tych neutralnych terenach, nagle okazuje się, że przechodzimy przez pierwszą granicę i przestajemy rozumieć to, dlaczego kłócimy się w ogóle z naszą żoną. I rozmawiamy o tym z naszą koleżanką z pracy, która rozumie nas jak nikt inny. I okazuje się, że ona zawsze widzi w nas te dobre rzeczy. A nasza żona, ona już nawet nie potrafi nas docenić. I robimy kolejny krok. Pojawia się pierwsze serduszko wiadomości, pierwszy dwuznaczny żart, pierwsze dwuznaczne zdjęcie. I nagle sami nie wiemy kiedy, ale nasze serce grzeje łóżko innej kobiety. Kurtyna opada, maski zostają zdjęte, a nasze dzieci przeglądają się temu, jak rozwalamy nasze małżeństwo przez coś, co przecież nigdy nam się nie zdarzy. Stoisz, to patrz, żebyś nie upadł. Nie sprawdzaj tego, jak daleko sięga twoja wolność, aby się później nie okazało, że utonąłeś w grzechu świadomie bo wkładowałeś się w te rzeczy, które rzekomo były takie niewinne, rzekomo nie były niczym złym, ale ostatecznie doprowadziły cię do upadku. Bo gdzie w rzeczywistości kończy się moja wolność? Moja wolność w moim małżeństwie skończyła się w chwili, kiedy ślubowałem moje żonie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I czasami... Dla własnego dobra lepiej jest zrezygnować ze swoich przywilejów i swojej wolności, ponieważ nie jeden dramat w życiu człowieka rozpoczął się od słów: Mi się to nigdy nie zdarzy. Kochanie, to przecież tylko jedno piwo. Przecież nie będę alkoholikiem. Mamo, nie przejmuj się, przecież nie zasnę za kierownicą. Nigdy nie myślałem, że byłbym w stanie uderzyć kobietę. Dlatego właśnie Paweł pokazuje, że wolność mamy w tym, co nie wystawia Boga na próbę. I Paweł zdaje sobie sprawę również z tego, że każdemu z nas ciężko przychodzi tak naprawdę rezygnacja ze swoich praw w jeszcze jednym bardzo szczególnym aspekcie w aspekcie, w którym chyba najciężej jest nam się z tym. Pogodzić. Bo Paweł pisze w dziesiątym rozdziale dalej Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Jedzcie wszystko, co się sprzedaje na targu mięsnym. Dla spokoju sumienia w nic nie wnikajcie, gdyż własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Jeśli zapraszacie ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedźcie wszystko, co przed wami postawią. O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedźcie ze względu na tego, który, złożył, który zwrócił na to uwagę, a także ze względu na sumienie. Mówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz o drugiej osoby. Bo dlaczego moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? Ha. A zatem cokolwiek jecie i pijecie lub, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we Wszystkim. Dbając nie tylko o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I wydaje się, że w tym fragmencie apostoł Paweł kilkukrotnie odwołuje się do listu, który otrzymał od Koryntian. A słowa wszystko wolno wydaje się, że były czymś rodzaju motta, które panowało w Koryncie. I Paweł wydaje się tutaj w polemikę, po raz kolejny pokazując, że tak, ale wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Oczywiście mięso nie jest dla nich zakazane, mogą je spożywać i to nie zaważy na ich zbawieniu, ale Paweł pokazuje również, że ten przywilej musi być mądrze stosowany. Bo co jeżeli ich jedzenie doprowadzi inną osobę do upadku? To znaczy, że zacznie taka osoba ich naśladować bez zastanowienia i dla niego to już nie będzie po prostu spożywanie mięsa, ale wchodzenie w interakcji z bóstwem. I Baweł nawołuje tu, że nawołuje do tego, abyśmy najzwyczajniej w świecie okazywali troskę drugiemu człowiekowi. I to tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj również powinniśmy być o wiele bardziej wrażliwi dla ludzi, którzy zmagają się z jakimiś problemami. Na przykład dla tych z nas, którzy zmagają się z alkoholem. Bo prawda, wszyscy mamy wolność do tego, aby pić. Tak, ale... Dlaczego mielibyśmy stwarzać sytuację, która narażałaby taką osobę? Osobę, która włożyła mnóstwo ciężkiej pracy, aby pójść na odwyk i aby uporządkować w jakimś stopniu swoje życie. Dlatego my, którzy się z tym nie zmagamy, Powinniśmy zrezygnować ze swojego prawa na wszystkich takich wspólnych spotkaniach, aby chronić jak najbardziej tą osobę. Chcesz skorzystać ze swojego prawa? Nie ma problemu, ale rób to mądrze. Nikt nie zabrania Ci napić się lampki wina w swoim domu albo napić się jednego piwa, nawet wśród rodziny, znajomych, jeżeli nikt z Was nie ma z tym żadnego problemu. Ale jeżeli wiesz, że na takim spotkaniu byłby człowiek, który widząc to wszystko mógłby później upaść, to zaklinam Cię. Zrezygnuj ze swojego prawa. Nie myśl tylko o sobie, ale pomyśl o tym, co najlepsze dla drugiego człowieka. Czasami jednak różnimy się od siebie w postrzeganiu pewnych kwestii, gdzie to, co wydaje się być ważne dla jednej strony, wcale nie jest takie ważne dla drugiej gdzie jedni czują się wolni do robienia lub nierobienia danych rzeczy, a druga strona z jakiegoś powodu nie czuje tej wolności. Co w takiej sytuacji? I wydaje się, że właśnie z tego typu pytaniami apostoł Paweł dyskutuje w wersetach 29 i 30. Ja osobiście uważam, że Paweł cytuje tutaj pytania, które zadawali koryntianie. Bo przeczytajmy, jak to brzmi. Bo dlaczego moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Jeżeli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? Te pytania brzmią naprawdę bardzo logicznie i dzisiaj moglibyśmy je sparafrazować na zasadzie jeżeli Bóg mnie nie potępia, to dlaczego mam rezygnować ze swoich praw i przywilejów? Dlaczego Bóg mnie nie potępia, jeżeli Bóg mnie nie potępia, to kto dał prawo drugiemu człowiekowi do tego, aby ograniczać moją wolność? Te pytania wyglądają tak, jakby Korentjanie pytali Pawła, mówili mu, słuchaj, dlaczego my byśmy chcieli zatrzymać odrobinę tej wolności tutaj? Dlaczego cudze sumienie miałoby ograniczać mnie samego? Gdzie w rzeczywistości kończy się nasza wolność w relacji z ludźmi w Kościele i nie tylko w Kościele. Paweł ostatecznie nie definiuje, czyje sumienie ma na myśli. Jedyne, co wiemy tak naprawdę, to to, że nie chodzi o nasze własne. I tutaj apostoł Paweł przerzuca tak naprawdę ciężar naszego skupienia z nas samych na drugiego człowieka. Bo bardziej niż naszej wolności, bardziej niż na tym, co ja bym chciał, to powinno nam zależeć na człowieku, który dzisiaj siedzi po naszej lewej czy prawej stronie. Powinno nam zależeć na tym, aby inni ludzie widzieli obraz Ewangelii we wszystkim, co robimy. I prawdę mówiąc, Paweł stojąc w obliczu tego pytania, dlaczego moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie, to po raz pierwszy w całej tej swojej długiej argumentacji on tak napra naprawdę ucina dyskusję w zalążku. Bo on stwierdza tak naprawdę wprost, co mają robić. Wszystko, co czynią, ma przynosić Bogu chwałę. To znaczy, że mają kierować się troską i miłością, a nie własną wolnością. Bo każdy z nas dla siebie nawzajem ma być żywym obrazem Ewangelii. A więc czy walka o moją wolność rzeczywiście przynosi korzyść tej Ewangelii? Czy moje prawo do robienia lub nierobienia czegoś, noszenia lub nienoszenia, jedzenia lub niejedzenia, czy to prawo stawia mnie w lepszym świetle przed Bogiem? A jeżeli mój brat prosi mnie, abym z Niego zrezygnował, czy to spowoduje, że staje w, gor w gorszym świetle przed Bogiem? Że to zaważa na moim zbawieniu. To po co walczy? Dla wolności? Wolność mamy w tym, co wyraża naszą troskę i miłość do drugiego człowieka. A Paweł widząc to, to on zdaje sobie sprawę z tego, że Koryntianie muszą na nowo zrozumieć jeszcze jedną, ostatnią już rzecz. Przykład samego Jezusa. Jezusa, który jest odwiecznym bokiem, który nie ma początku ani końca. Jezusa, który widział od samego początku to, jak bardzo stoczyliśmy się na ziemi i on zdecydował się przyjść Tutaj, Boga, który miał prawo do tego, aby urodzić się w pałacu, a zrezygnował z tego prawa na rzecz tego, by urodzić się w oborze, wśród zwierząt. Boga, który miał prawo do tego, aby przyjść w swojej chwale, ale zrezygnował z tego prawa i pierwsze swoje chwile spędził w korycie. Boga, który miał prawo do tego, aby słuchały go tłumy, a zrezygnował z tego prawa na rzecz tego, by w większości wypadków słuchały go tylko nieliczne osoby. Boga, który miał prawo do uczciwego procesu, ale zrezygnował z tego prawa, ponieważ nie musiał nikomu udowadniać swojej niewinności. Do Boga, który miał prawo żyć, ponieważ nie zrobił nic złego ale On dobrowolnie oddał swoje życie za mnie, za Ciebie, za każdego z nas. Ponieważ my bardziej tego potrzebowaliśmy. Boga, który miał prawo być pochowany jak król, a był chowany jak przestępca w pośpiechu. I my dzisiaj żyjemy w tym świecie pełnym praw, przywilejów, wolności, z których tak ciężko jest nam się z nimi rozstać. Zapominając o tym, że największym przywilejem jest naśladowanie Chrystusa, który w imię miłości zrezygnował z własnej wolności. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl